Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Henri Sebaoun, qui est le directeur général de Vanessa Bruno. Après avoir dirigé d'autres belles maisons comme Carven, Henri va nous parler du développement de cette magnifique marque et de l'importance d'une créatrice de mode au sein de sa destinée. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, le directeur général de la marque de prêt-à-porter féminin Vanessa Bruno, euh, Henri Sebaoun. Bonjour. Bonjour. Euh, on est très heureux de vous accueillir parce que euh, vous avez, euh, on va dire, plusieurs casquettes euh, chez Vanessa Bruno. Et, euh, vous êtes euh, directeur général, mais vous êtes aussi... Euh, actionnaire euh, oui. de l'entreprise euh, et auparavant vous avez aussi euh, eu une casquette de président de la marque Carven oui. euh, avec laquelle vous avez eu une belle aventure donc euh, ça nous intéressait d'avoir un peu votre votre regard et euh, le regard dans le rétroviseur sur cette sur cette aventure là euh, ce qu'on aimerait savoir c'est euh, en fait vous Henri Sebaoun vous 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 venez d'où vous êtes euh, vous venez de, de quelle ville quel est votre background ah. Ben, je suis parisien, enfin, je, suis, je suis né en banlieue parisienne. Euh, mon background, c'est plutôt autodidacte, c'est-à-dire que j'ai commencé commercial et, euh, et j'ai rejoint rapidement euh, mon cousin qui travaillait euh, dans son entreprise, dans entreprise familiale. Ouais, vous euh, faisiez quoi En fait, lui, il, était dans le, dans, dans, il avait une activité de prêt-à-porter féminin spécialisée dans l'imperméable. Et à l'époque, c'était euh, dans le début des années 80, c'était le début des des pays de l'Est qui s'ouvraient à l'Europe et, euh, et cette activité était en train de, de changer fortement et à l'époque moi j'étais commercial pour euh, des marques d'hommes et on a eu l'idée de, de, de commencer à, à, à proposer à mes clients des manteaux hommes, on a, on a débuté notre association comme ça et on a commencé par le manteau le premier hiver puis après on a été nous aussi dans les pays de l'Est fabriquer des costumes et on a, on a créé notre première marque qui s'appelait euh, à l'époque Palazzo et c'était un nom à consonance italienne parce qu'à l'époque le marché euh, du prêt-à-porter euh, euh, sur la partie homme était surtout dominé par des licences comme euh, comme Daniel Echter, Pierre Cardin et il et, et y avait euh, De Fursac qui était leader euh, à l'époque euh, sur cette partie classique et, euh, et on est devenu un, un acteur... Euh, de, de cette activité de prêt-à-porter masculin. Juste pour revenir, vous, vous avez grandi, grandi dans l'univers dans du prêt-à-porter En fait, je suis, mes parents étaient détaillants. Ils, ils avaient des magasins de détail en banlieue parisienne. Donc, ils faisaient quoi ils, ils vendaient de, du prêt-à-porter hommes et femmes en banlieue. À l'époque, c'était des magasins multimarques dans les centres commerciaux de 93. D'accord. Voilà. Et, et, et du coup, vous, vous avez vu comment se passait la, la vie de la, la vie de, du En fait, j'ai voulu travailler commerce. très jeune, et, ouais. et, et du coup, euh, et du coup, j'avais une, une fibre pour le commerce, et, euh, et je me sentais à l'aise euh, sur une activité de vendeur. Euh, mais je voulais pas être sédentaire, donc j'ai préféré être commercial et, et vendre pour pour des marques. À l'époque, c'était la société Laporte qui avait euh, des licences de Balmain, de euh, je me souviens plus toutes les marques, mais c'était Playboy, Balmain, euh, Renomad, donc des vieilles marques euh, dont ils avaient la licence pour, pour les chemises. Donc je vendais des chemises et puis euh, je travaillais pour une boîte allemande qui s'appelle Brickman et qui avait euh, une, des marques comme Bugatti euh, à qui je vendais des manteaux, etc. 
Et donc là, vous faisiez pas mal de kilomètres. Euh, c'est ça, c'est ça. C'était la prospection, ouais. la visite de magasins. Le monde de la distribution n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y avait énormément de multimarques. Il y avait, il y avait, il y avait peu de magasins d'usine. Il n'y avait pas d'internet. Euh, il fallait visiter les clients, présenter des collections. Et puis j'aimais bien ça parce que on avait beaucoup d'échanges humains avec les gens. On, on, on pouvait construire des, des, des projets. Les gens étaient assez dynamiques. Le commerce était assez dynamique à l'époque. Et il y avait beaucoup d'indépendants. Et, et moi, j'avais un caractère assez indépendant. Donc et, et le, et le lancement, le lancement d'une marque donc avec votre cousin Palazzo, c'est ça Ouais. Euh, que, comment on passe de commercial pour d'autres marques à euh, ok on monte notre marque et puis on va lui trouver euh, quelque chose à raconter ben, ben en fait euh, ça vient un peu naturellement c'est à dire que euh, euh, mon cousin voulait euh, rechercher un nouveau produit et donc je lui ai proposé de, de vendre des produits que je pouvais vendre puisque j'étais euh, sur le circuit de la distribution homme donc il euh, euh, y avait un vrai besoin à l'époque dans les années 80 d'avoir de, de, des fournisseurs de manteaux euh, et donc du coup on a commencé par le manteau parce qu'il y avait une, une, une vraie demande ça, ça a plu euh, tout de suite euh, et puis après l'idée c'était ne pas vendre qu'un produit mais vendre un produit avec un, un peu d'image donc on a commencé à, à créer une image autour euh, 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 du nom Palazio euh, et donc on a décliné des produits euh, autour de ça et, euh, et puis on s'est rendu compte que ça commençait à fonctionner et euh, c'est là qu'on a eu envie euh, finalement de créer notre propre structure qui, est donc, euh, qui était SCM et, euh, et rapidement, on a, on a vendu des manteaux et des costumes à, à, à des clients, et euh, dont un client euh, qui, euh, qui avait du Carven en homme euh, et qui achetait des griffes chez Carven à l'époque. Et ça m'a donné l'idée d'aller voir Carven et leur proposer une licence. Et, et l'histoire a commencé comme ça. Et, euh, la société que vous avez créée pour, pour cette activité-là, c'était à quel moment ça c'était en 91. 91. Et Carven, vous êtes allé les voir, euh, vous avez commencé à on, dialoguer on, avec eux à quel moment on a, on a ouvert les discussions avec eux en 93 et on a signé le premier contrat de licence en 94. Donc l'histoire avec Carven, elle a commencé très, très tôt, tôt finalement. Ouais, ouais, c'est ouais, une longue histoire. C'est une longue histoire. Très longue histoire. Que, comment, comment elle a évolué cette histoire-là euh, Comment euh, vous êtes passé de euh, venir toquer à la porte à euh, finalement un jour devenir président de la, de la marque alors, en fait, en fait, il y a beaucoup de concours de circonstances. Euh, le, le, le premier concours, c'est que euh, le directeur des licences de l'époque nous a fait confiance et nous a donné euh, une première licence qui était assez euh, cadrée, que c'était que les costumes et les manteaux. On n'avait droit à rien d'autre. Et puis, euh, comme on avait eu des bons résultats, on, on a agrandi euh, l'offre avec les chemises, puis après l'ensemble de l'offre, et on est devenu... Euh, le master licencié Europe en prêt-à-porter masculin. Sur l'homme. Hein, Sur l'homme, le, ouais, le, le féminin et, était... Et, en, et rapidement, rapidement, la marque est devenue une marque d'homme parce qu'en fait, en France, il n'y avait, y avait rien comme activité euh, réelle pour Carven. Ils vendaient un peu de parfum et il y avait un semblant de collection de couture. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là, la, la marque était plutôt dans le creux. Euh... Oui, elle était plutôt endormie. Quoi. Oui. Et il euh, n'y avait pas une vraie activité... Euh, euh, très visible sur le marché français, c'était plutôt des revenus de licence qui, qui provenaient de l'étranger. Et, et, et assez rapidement, entre 94 et 97, on, on est devenu assez visible. La, la marque Carven Homme euh, avait une distribution. On, on, a, on, a, on a commencé à ouvrir dans les grands magasins. On était justement dans ce dans ce pool de marques HTR Cardin euh, de Fursac. Euh, et on, on a commencé à avoir une, une jolie distribution. 
et pour Carven, on était devenu un revenu important puisqu'on était devenu le, le deuxième revenu de licence après le Japon. Mmh. Donc voilà, l'histoire s'est construite au fil, au fil de l'eau. Et, et puis après, on avait un modèle économique qui était un modèle wholesale essentiellement. Et puis on, on, on s'est essayé à ouvrir un premier magasin. Et Ce qui n'était pas du tout votre culture d'origine. Pas du tout, du tout, du tout, ouais. du tout, du tout. On a monté un concept. Et puis, et puis en fait, on en a ouvert deux, puis trois... Puis on a développé l'activité de déstockage en magasin d'usine. On avait une cinquantaine ou une soixantaine de corners en grand magasin entre le printemps et les guerriers Lafayette. Et, et la marque existait euh, euh, voilà, comme une marque nationale euh, sur ce marché. Que, quelle est la complexité euh, d'être licencié quand on est, euh, bah, comme vous disiez, le deuxième, euh, le deux, le deuxième pourvoyeur de revenus d'une marque que, Quelle est la complexité d'être licencié Parce que j'imagine qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Euh, co co comment vous... Euh, comment vous jouiez de, cette, de ce positionnement-là En fait, on avait, on avait très bon rapport avec la direction de Carven à l'époque et, euh, et, et en fait, on, on, on était tellement attaché à la marque que ça s'appelait Carven et donc ça, ça nous permettait de nous exprimer avec un nom qui, qui avait une certaine notoriété, même dans l'inconscient collectif, parce que quand on a ouvert nos premiers magasins, on ne peut pas dire qu'on était une marque à la mode, mais ça donnait de la crédibilité aux produits et, et du coup, on, on, on vendait quand même très correctement. Et comme on s'en occupait vraiment comme comme si c'était notre marque, c'est-à-dire qu'on n'était pas sous un format de licence, mais on faisait les choses vraiment comme si vraiment c'était notre marque. Carvel nous a laissé quand même beaucoup de latitude et du coup on a vraiment imaginé et créé cet univers homme qui n'existait pas. Et il était un peu à notre image, mais sous l'enseigne sous l'enseigne Carvel. Après la fragilité de, de la licence, bah en fait c'est la durée de vie d'un contrat. Euh, euh, et, et en fait vous investissez quand même beaucoup pour une marque vous, vous devenez son, son plus gros revenu ou un de ses plus gros revenus mais, euh, mais dans les fins des années 90 début des années 2000 il y a beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'industriels de, de, qui ont voulu euh, acquérir des marques et, euh, et, 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 et copier un peu le modèle euh, d'LVMH ou, euh, ou de Kering euh, euh, et du coup, c'est vrai que, que cette fragilité nous a amené à réfléchir à notre avenir. Et pareil, c'est un concours de circonstances, parce que moi, j'ai connu trois ou quatre propriétaires de Carmen pendant ma période de licence. Et, et le dernier qui... Euh... Et à chaque, à chaque fois, il euh, y a l'interrogation de se dire, est-ce qu'on continue Alors, honnêtement, non, parce ouais. que parce que au, dé, au début, on est un peu insouciant, on fait les choses euh, avec euh, beaucoup d'énergie, et puis euh, et puis on, on, on a le sentiment de tellement bien faire les choses qu'on on, on, on devrait pas être... Euh, ouais. On se sent solide. Euh, voilà, exactement. Puis on, ouais. Bon, voilà, on, on, on sait que la marque a besoin de revenus, que quand on devient un vrai revenu et que et qu'on fait un bon travail, que l'image est bonne, on, on a, on a pas l'impression de pouvoir euh, être en risque. Mais, mais plus on devient gros et plus on se dit que le risque, s'il arrive, il aura des conséquences importantes. Et donc c'est là où vous commencez à vous poser des questions. Et, euh, et effectivement, euh, euh, quand le dernier propriétaire euh, a pris de la sympathie pour nous, mais, 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 mais les précédents, pareil, parce qu'on était très sincères dans la relation, euh, lui, il était là par hasard et c'est lui un jour qui m'a dit, écoute... Euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à devenir propriétaire de Carmen Je dis non, mais pas du tout. C'est pas du tout vocation à devenir propriétaire. Il me dit mais tu fais un bon travail. Il faut que tu réfléchisses à construire dans l'intérêt de ton entreprise. Et au lieu de payer des revenus de licence, va voir la banque et paye un crédit. Tu vas devenir propriétaire de ta marque. Et c'est comme ça que l'histoire de Carmen a démarré. Ça, ça c'est à quel moment 
Ça, c'est en euh, fin 2007. D'accord. Ça prend combien de temps pour reprendre une marque ça, ça va vite ou euh, c'est euh, pas mal d'étapes euh... Alors, alors moi, je pense que ça a été très vite, mais encore une fois, c'est aussi des concours de circonstances et des rencontres. J'ai eu la chance euh, d'avoir à l'époque une attachée de presse qui, euh, qui croyait en nous et qui euh, nous a présenté un monsieur qui s'appelle Claude Jantet, qui était le patron euh, de Carré Blanc, qui était l'ancien patron euh, des Intersports et qui venait de lever un LBO. Et, euh, et quand je lui ai présenté le projet, euh, il, il trouvait le projet intéressant et il m'a dit ben, « je vais vous présenter euh, une équipe de chez Price et on, on va monter un dossier et vous allez apprendre à, à lever de l'argent ». Et en fait, euh, de Donc c'est aussi les rencontres qui font qu'on puisse avancer plus exactement, rapidement. Exactement. Et du coup, euh, du coup, il m'a, il m'a, il m'a présenté une équipe de Price, euh, des gens formidables. Euh, J'ai découvert un nouveau métier. Le nouveau métier, c'est de valoriser une entreprise et valoriser un projet. J'ai beaucoup travaillé pour comprendre comment ça fonctionnait. Notamment, j'ai beaucoup travaillé à la construction des tableaux Excel, qui était un, qui était, qui était tout nouveau pour moi. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que euh, dans le cheminement que vous avez, de commercial terrain à euh, regarder les tableaux Excel pour trouver euh, les, les bons ratios, etc., d'un projet de reprise d'entreprise. Euh, oui, c'était surtout il comment il faut valoriser une entreprise. Il fallait, oui. fallait comprendre comment les le mécanisme financier valorisait mmh. un projet, oui. valoriser une entreprise, etc., et donc, du coup, ça m'a passionné. Et le premier trimestre 2008, j'ai bossé euh, avec cette équipe à la construction du projet. Et, euh, et finalement, on a eu quelques fonds d'investissement qui ont été intéressés très vite avec les teasers. Et j'ai rencontré euh, deux fonds qui étaient vraiment euh, très, très intéressés, dont un avec qui on a fait affaire, qui est Turen. Et j'ai rencontré un homme formidable, qui est Benoît Pastour, qui connaissait un peu le textile déjà, parce que, par le passé, il avait croisé des, des entreprises de distribution parce qu'il est issu du nord de la France. Et avec Benoît, on a, on a, on a racheté Carven. Euh, et l'aventure Carven a démarré en, en juillet 2009. L'échange avec les fonds, justement, euh, les discussions que vous avez à ce moment-là, c'est quoi ben, En fait, les, 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 les roadshows, en fait, de, de façon générale, sont assez euh, analogues. C'est-à-dire que vous devez présenter... Euh, vous devez vous présenter, présenter votre projet. Et dans la présentation de votre projet, euh, il faut avoir des, des convictions et un certain nombre de pertinences. Puisqu'en fait, le rôle d'un investisseur, euh, c'est de challenger en fait, euh, votre projet, que ce soit sur les chiffres, ou sur l'écosystème, ou sur la concurrence. Et, euh, et c'est en fonction de, 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 des convictions que vous pouvez mettre sur la table et de, de la pertinence de votre projet que les gens croient en vous ou non. Parce oui. que, ça reste quand même très subjectif tout ça. La manière dont vous l'aviez présenté à l'époque, il euh, y a, a 12-13 ans maintenant, c'est toujours d'actualité aujourd'hui Vous le présenteriez toujours de la même manière aujourd'hui ou ce secteur-là a changé Je pense que mon expérience est différente aujourd'hui, donc, ouais. donc je prendrai. Il y a peut-être des axes que je favoriserais plutôt que d'autres, mais, mais de façon générale, le process est à peu près le même aujourd'hui. Mmh. Euh, dans la relation avec un investisseur. Euh, euh, après, c'est sûr que euh, le monde a changé aussi, qu'il y a d'autres acteurs, qu'il y a d'autres sources de distribution et qu'il faut prendre en compte euh, l'ensemble de l'écosystème. Mais, euh, mais de façon générale, il n'y a pas de grande différence. Les topos sur, restent les mêmes. Oui, les topos restent ouais. les mêmes. Ouais, tout à fait. Euh, donc avec Turen, vous reprenez Carven. Ouais. Euh... Enfin, Turen investit dans, dans notre société. D'accord. 
et notre société euh, euh, devient propriétaire de Carmen. Euh, donc là, en tant que propriétaire, euh, vous devez aussi gérer les autres licences, vous, euh, vous devez avoir le, le plan de route euh, à 5 ans minimum. Euh, alors, alors j'avais une vision assez claire de, ouais. de, 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 de ce que je souhaitais pour la marque, parce qu'en fait, euh, moi, je n'étais pas du tout pour les, les, les licences. Il y avait, il y avait trop de dichotomies hein, sur les territoires euh, et sur le positionnement de la marque avec les licences. Donc la première année, j'ai arrêté euh, toutes les licences. D'accord. Ça a été un, un, un grand chemin de croix, parce qu'il a fallu, euh, notamment, notamment, on avait un master licencié euh, au Japon qui avait beaucoup de sous-licences, et il a fallu, euh, ça a pris 2-3 ans pour arriver au terme de, oui. des licences, mais, mais la première année, vraiment le premier travail, ça a été d'arrêter ou de mettre en place l'arrêt des licences. Euh, Pourquoi C'était quoi l'analyse la, par rapport aux licences ben, Je vous dis, les... les, les, les L'héritage de, de, de Carven, c'était beaucoup de contrats de licence, très différents les uns les autres, dans des territoires très différents, avec des positionnements très différents. Il n'y avait pas de produit qui émergeait, il n'y avait pas d'identité de marque oui, qui émergeait Exactement. C'était vraiment une griffe posée sur de la vaisselle, posée sur des stylos, posée euh, sur des vêtements pour grands, pour gros. Enfin voilà, c'était euh, assez. Euh, très, très étrange. Voilà. Et, et, et donc très compliqué à conserver dans une stratégie où on voulait. Euh, reposer un socle d'image euh, et une stratégie euh, bien précise euh, sur le positionnement qui était euh, une mode accessible, parce que c'était plutôt ça le projet. Quoi. Et là, justement, ce, ce positionnement-là, euh, au moment où vous le reprenez, il y a l'idée de relancer la, la femme, il y a l'idée de, de, de fonctionner comment finalement Alors en fait, il y avait, il y avait deux histoires. Il y avait, il y avait notre histoire euh, de licencié homme, ouais. Et donc, et donc, avec une vraie activité, parce qu'on parce qu avait euh, une cinquantaine de points de vente, euh, et ça représentait déjà pas mal de chiffres d'affaires. C'était combien à peu près à l'époque On faisait à peu près 20 millions d'euros de, de, de chiffres d'affaires. Et, euh, et, et du coup, on voulait, il fallait conserver cette activité et la faire croître. Et il y avait ce, cette volonté de, de, de relancer la marque et, euh, par le prisme de la mode féminine. Et... Euh, et j'ai mis un, un petit peu de temps euh, 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 à trouver les, 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 les bonnes personnes qui allaient m'accompagner dans le projet, euh, dans le projet euh, de, du prêt-à-porter. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Picard, qui, euh, qui, euh, qui après euh, euh, quelques rencontres, a cru à mon projet. Et il m'a présenté Guillaume Henry. Et, euh, et du coup, Guillaume m'a rejoint... Euh, en début d'année 2009. Et la première collection Carven est sortie en début d'année 2010. Ouais. Donc, donc on, a, on a acheté en, en, en 2008 et il a fallu deux ans pour sortir la première donc collection. Donc ça veut dire qu'il faut être patient aussi Alors oui, la, la, je dirais que la patience, ce n'est pas vraiment le sujet parce que c'est compliqué d'être patient quand on a un projet. Mais il mais y a un temps euh, euh, incompressible pour, pour, pour trouver les bonnes personnes, euh, écrire l'histoire, euh, monter une première collection, présenter cette collection à des clients, la produire et la livrer. Donc, y a, y a... Je vous dis ça parce qu'on rencontre pas, pas mal de, jeunes, de créateurs d'entreprises, de, des jeunes qui ont des projets, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'au bout de six mois, ils, ils sont en train de pousser ah, oui. les choses... Et... Là, vous dites, il a fallu deux ans pour arriver à. Euh, oui, mais à nous, on, la, était, on était dans un mode qui est, qui, est, qui est un mode old school, à savoir un mode très créatif, puisqu'en fait, on voulait absolument euh, écrire une histoire de mode, donc du coup, avoir euh, une prise de parole qui est différente de ce que le marché pouvait offrir, créativement. 
Euh, et, et, donc, et donc, du coup, ça prend du temps de créer une collection, ça prend du temps de, 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 de la vendre, et ça prend du temps de la produire, et ça prend du temps de la, de la livrer chez les clients. Et que les clients la vendent, et que ça se sache, et que la presse euh, trouve les collections jolies, euh, et qui vous accompagne, tout ça dans ce processus-là, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que, déjà, il y a, il y a, il y a tous les réseaux sociaux qui n'existaient pas dans les années 2000. Et ces réseaux sociaux raccourcissent énormément le temps entre se montrer et être vu. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus court. Et on est dans une époque où le lifestyle prime sur l'esthétisme. Donc, donc il y a un travail qui est différent, avec, 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 euh, avec un regard sur les choses qui est différent. Et, et ce que la presse faisait euh, auparavant, c'est-à-dire décoder la mode pour qu'elle soit plus guitable pour les consommateurs, aujourd'hui, elle ne le fait plus beaucoup, euh, puisqu'il euh, faut aller vite et que, et, que, et que les gens doivent comprendre très vite... Euh, le positionnement d'une marque. Et que via et, les réseaux sociaux, ils, ils se font leur propre culture euh, mode euh, et ils se construisent leur propre ima image et idée de, de ce qu'est la mode. Euh, avec Guillaume Henry, ça, ça décolle Ah oui. Une, vous l'expliquez ou pas Ou, ou c'est euh, euh, quelque chose qui est, qui est, Écoutez, qui, pour, qui est de l'ordre de, moi, de, moi, je, moi, je de la y a, bonne y a, fa y a, façon y a, de faire Il y, y, y a deux choses. D'abord, il y, y a une rencontre. Mmh. Euh, euh, et c'était une belle rencontre rencontrer quelqu'un de très créatif et, euh, et dans son temps parce qu'on peut être très créatif mais hors du temps donc c'est plus long euh, pour rencontrer euh, ses contemporains là il, il, Guillaume était vraiment dans son temps euh, moi mon background c'était euh, de, de produire des vêtements dans les pays de l'Est et délocaliser et donc l'idée c'était d'être créatif mais accessible et donc assumer la délocalisation donc la relation que je pouvais avoir à Guillaume, c'était euh, « Ok, tu veux faire ça, mais euh, il mais faut rester dans ce positionnement-là. Donc euh, si tu choisis un tissu cher pour le haut, tu mets un tissu pas cher pour le bas. Si tu veux mettre une broderie, il faut que tu me trouves une solution pour ça, parce qu'il faut quand même rester sur le positionnement dans lequel on est. Et, » euh, Et on a beaucoup travaillé comme ça, la main dans la main. C'était pas tous les jours simple, mais, mais, mais finalement, ça nous challengeait tous les deux pour que... Euh, on puisse offrir finalement la promesse de la marque, puisque la promesse de la marque, c'était vraiment être très créatif, mais accessible. Euh, et je pense qu'à l'époque où on l'a fait, parce qu'à chaque époque, c'est tendance, mais à l'époque où on l'a fait, le, le marché a été très surpris. D'autant de créativité, en assumant en même temps le fait qu'on n'était pas une marque de luxe, oui. puisqu'en puisqu en fait, ce positionnement-là n'existait pas. Euh, en 2009-2010, il n'y avait pas de marque française qui était dans ce positionnement-là, et les grands magasins avaient même du mal à nous placer parce qu'on n'était pas designer, on n'était pas luxe, on n'était pas mass market, on n'était pas fashion, fast fashion. Euh, en revanche, en Amérique, il y avait des Alexandre Wang Wang, il y avait Philippe Lim, il y avait, il y avait des marques comme ça qui étaient, qui étaient poussées par le Vogue. Euh, et en fait, on, on, on a commencé à développer ce positionnement-là, puis est venu Acne, puis Kenzo s'est repositionné sur ce créneau. Euh, et on a, on, a, on, a, on a lancé en fait un, un, un positionnement... Qui, qui existe aujourd'hui et, euh, et, et qui est bien installé. Quoi. Oui, qui est bien installé, qui est, qui est dynamique en termes de vente. Exactement. Mmh. Exactement. Euh, sur, sur justement le, le développement, euh, vous aviez anticipé le développement ou ça vous a pris un peu de cours, la, la demande, le, la manière dont a grandi la... Alors, la alors au début, on a été pris un peu de cours parce qu'on n'était pas préparé au succès. Donc euh, c'est donc vrai que très vite, il a fallu... Euh, euh, ben, faire grandir les équipes, euh, staffer, euh, 
changer de bureau. <rire> Mais ça va très vite. En ouais. fait, c'est des problèmes de riches, tout ça. Parce que ouais. quand on a des commandes et que les clients vendent et que vous êtes encensé et que tout le monde trouve ça formidable, ben, on trouve toujours des solutions. Et, oui, et tout le monde tire dans le même sens. Exactement. Donc, euh, donc, euh, donc, donc du coup, c'est des, des problèmes et c'est des bons problèmes. Il y, y a des choses que, justement, euh, peut-être pour euh, des conseils de, de gens qui auraient le, le plaisir de voir leur, leur boîte grandir, il euh, y, y a des choses que, qui, pour vous, aujourd'hui, vous diriez, ça, c'était quand même vraiment important, on ne l'a pas fait au bon moment, et il faut, euh, si on, a, on avait fait ça, euh, on aurait gagné du temps, on aurait, on aurait mieux géré euh, certaines situations. Alors, oui, dans mon parcours, dans mon parcours euh, je dirais que euh, on a choisi un bon partenaire euh, au démarrage avec, euh, avec Turen. Euh, après, le fait de devoir grandir euh, et grandir vite, il faut trouver des financements, et, euh, et c'est vrai que je pense que euh, euh, d'avoir fait rentrer au capital euh, un de nos partenaires distributeurs, euh, ça n'a pas été le, le bon choix sur du moyen long terme. C'était à quel moment euh, En 2011-2012. C'était un très bon partenaire en tant que distributeur, mais en tant qu'investisseur, il n'avait pas le, le même rapport autant qu'un qu fonds d'investissement. Et donc, et donc, du coup, euh, il y a eu des moments clés où, euh, où, où il aurait fallu pousser et on n'a pas poussé. Et, euh, et, et il, faut être, il faut être en capacité d'accompagner euh, les bons moments. Et je pense que, je pense que en tout cas, donc, ce qui est il, il aurait il il peut-être fallu dans, faire mieux. Dans, dans le profil de, du partenaire, euh, c'est intéressant de savoir euh, de que, quel de quel partenaire on a besoin euh, au, au moment de la croissance de l'entreprise. Exactement. Ouais. exactement. Euh, là, c'était votre partenaire sur l'Asie, hein, c'est ouais, ça Oui, exactement. C'était le groupe Bluebell euh, ouais. qui a... et à qui vous avez revendu euh, Non, en non, sortie, en, non, en fait, c'est passé comment Bluebell s'est renforcé euh, ouais. au, fil des, au fil des ans, il est devenu majoritaire et... Mmh. Euh, euh, bon, je... Je ne voudrais pas faire plus de commentaires non. que ça. L'histoire s'est pas très bien terminée, mais euh, comment vous expliquez justement était plutôt belle. Oui, l'ensemble de l'aventure, vous oui, en gardez oui. quelque chose de fort. Tout à fait. Comment vous comment vous expliquez justement le, bah, la montée et puis euh, finalement le, 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 le tassement et euh, une, une fin qui n'était pas forcément dans, dans, dans l'ordre d'idée que vous aviez. Bah, en fait, le, la, la vie d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il euh, donc y a une actualité, il y a, y a des succès, il y, euh, y, y a des temps forts. Et, et dans ces temps forts, il faut être en capacité de, de pouvoir prendre des parts de marché. Et prendre des parts de marché dans la mode, c'est ouvrir des magasins, c'est ouvrir des points de vente. Euh, euh, parce, que, parce que dans, dans le métier euh, qui est le nôtre, euh, travailler en wholesale par exemple ça permet très vite d'avoir de la visibilité et d'être euh, 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 une distribution euh, internationale mais, mais c'est assez fragile parce qu'en en fait il faut toujours que vous soyez l'actu du moment puisque le, le, le travail d'un multimarque c'est d'apporter à ses clients la nouveauté euh, et quand vous n'êtes plus l'actu la, la, ou que vous commencez à être challengé par d'autres bah, vous perdez des parts de marché euh, et en fait, il faut profiter du moment fort de votre notoriété pour commencer à ouvrir des points de vente et commencer à acquérir une clientèle qui vous est fidèle et qui n'est pas fidèle aux multimarques. Et, et, et je dirais que la première erreur, euh, 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 avec l'expérience avec que j'ai aujourd'hui, mais, euh, mais c'est justement de ne pas avoir poussé cette distribution au moment où, euh, où, où on était fort mm -hmm. 
pour que, pour que justement, quand l'activité euh, wholesale euh, baisse un peu, euh, finalement, on ne se fragilise pas et on n'ait pas les craintes de vouloir investir. Parce qu'en fait, dès que vous perdez un peu de part de marché, bah, les investisseurs se disent bah, qu'est-ce qui se passe Donc, ils, ils vont être moins enclins à investir. Donc, quand vous avez vos magasins, vous avez une variation qui est moins importante puisque vos clients viennent consommer chez vous. Oui, les transformations, il euh, faut les faire dans les temps forts. Exactement. Mmh. exactement. Le, 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 au plus haut, Caravan, c'était quoi C'était combien de chiffres d'affaires Combien de magasins en, en, en consolidé, c'était euh, autour de euh, 70 millions. Et ça, ça pesait quand même déjà quelque chose de, de très intéressant. Oui, oui c'était ouais, une, belle, une, une belle affaire. Comment vous expliquez justement le, les, les étapes qui ont mené à la, à la liquidation de l'entreprise euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'on aille jusqu'à cette, euh, cette euh, fin-là bah Là, c'est des décisions d'actionnaires, en fait. Parce que, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand, euh, quand Bluebell a, a souhaité prendre la majorité, ils ont pris la majorité... Et, euh, et ils ont souhaité euh, mettre Sophie Rougemont, euh, la fille de, de Monsieur et Madame Gouémans, euh, à la présidence. Mmh. Et en fait, Sophie euh, avait une, une vision du positionnement de la marque qui était différente que celle qu'on avait mise en place à l'origine. Nous, on voulait être une marque, et on était une marque créative et accessible. Et, et Sophie souhaitait devenir une marque de designer, une marque de luxe. Donc... Euh, donc elle a pris un certain nombre de décisions qui étaient, euh, qui étaient dans, la, dans sa stratégie, c'est-à-dire ouais. arrêter l'homme parce qu'il voulait se concentrer euh, uniquement sur l'activité féminine, euh, arrêter un certain nombre de revendeurs parce qu'ils n'étaient pas assez euh, haut de gamme. Euh, et, et puis en fait, toutes ces décisions ont contribué à la nécessité de... de, de, de de demander à l'investisseur de financer plus, puisque quand vous arrêtez une activité masculine, même si elle n'est pas très bénéficiaire, mais qu'elle qu ne perd pas d'argent, elle contribue à payer ses charges. Donc quand vous enlevez cette activité-là, ben, fatalement, toutes les charges reviennent à une seule activité, qui est l'activité féminine. Quand vous décidez d'avoir un certain nombre de magasins qui ne correspondent pas au positionnement de la marque, c'est du revenu que vous, vous, dont vous vous séparez. Ça, ça baisse votre revenu général et donc ça augmente euh, votre besoin de financement. Voilà, donc c'est des, des sujets qui se sont euh, 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 mis les uns derrière les autres et il euh, y a eu une décision euh, de la part de M. Goémans d'arrêter de, de financer les pertes et, euh, et ça a été assez euh, raide parce que ça s'est fait du jour au lendemain. Quoi. Mais bon, après, c'était surprenant parce que, parce que le groupe Loubet est un groupe euh, important euh, euh, qui gère... Euh, un gros chiffre d'affaires. Mais après, je peux comprendre aussi la volonté d'un dirigeant d'arrêter de perdre de l'argent. Voilà. Après, pour moi, il y avait un attachement à la marque et puis il y avait une relation qui était particulière à cette marque parce que je l'ai... J'ai fait partie de ceux qui l'ont réinventé. Oui. Donc, il y a, il y a, il y a parfois des, des, un sentiment qui... qui, qui qui fait qu'on peut manquer d'objectivité sur la fin des, 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 des opinions, mais c'est derrière moi aujourd'hui, oui. c'est une belle un, histoire. Il n'y a pas un goût d'inachevé aujourd'hui enfin, la, bah, la, la... Le, le, le goût d'inachevé, non, parce qu'il parce que n'y a, y a pas de raison. L'histoire s'est faite, il y a eu une belle aventure. Y, y, dans toutes ces marques aujourd'hui, le, le, le travail de l'actionnaire, c'est d'être capable d'accepter de, de, le, le moment de rupture pour relancer. Ouais. Toutes les grandes marques ont des DA euh, à un moment donné qui ont du succès et puis à un moment, il bah, y, y a un déclin et la marque, le, le nouveau DA va réinventer la marque et il faut y mettre les moyens pour l'accompagner. 
Vous avez des, des groupes qui savent le faire, d'autres qui ne savent pas le faire, voilà. Encore une fois, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'actionnaire, il n'est pas juste là pour mettre l'argent. Ah oui, oui. Il faut une compréhension et, et il, faut, il faut une vision. Quoi. Mmh. Euh, sur, euh, par rapport à ce que vous disiez sur le, le fait de, de vouloir passer euh, un cap, d'aller chercher un luxe, euh, un positionnement plus, plus élevé, euh, on voit qu'il y a pas mal de marques qui, qui tentent ça et qui ne Bien réussissent sûr. pas. Comment, comment vous expliquez ça Pourtant, des marques avec notoriété, qu'est-ce qu'il faut pour euh, passer ce, cette barrière-là D'abord, il faut du talent. Ouais. <rire> c'est la première chose parce que dans, dans ce monde du luxe on est dans le, la première ligue et dans la première ligue euh, il, faut, euh, il faut tout avoir mais le premier, euh, le premier atout je pense que c'est le talent euh, et puis après il faut, euh, il faut des moyens euh, beaucoup de moyens euh, euh, et les moyens et le talent et euh, un regard euh, novateur euh, du marché euh, je pense que c'est les trois euh, mots clés euh, euh, nécessaire à ce projet. Alors après, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas la réponse, parce que très modestement, en dehors de, de, euh, de cette aventure Carven, qu'on peut considérer comme un succès de mode, euh, euh, je n'ai pas dirigé de grands groupes, je n'ai pas dirigé de grandes maisons, et euh, je ne sais pas si je serais capable de, de le faire. Euh, en revanche, euh, on, on, voit bien, on voit bien que euh, dans tous les groupes, il euh, y a un pool de marques avec... Euh, avec des marques leaders et des marques challengers. Et, euh, et le cycle des, 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 des maisons et le cycle des marques fait qu'à un moment, bah, une marque qui était challenger devient leader et une autre devient, euh, redevient deuxième ou troisième du pool. Ça fait partie aujourd'hui de l'offre euh, euh, et, et tous ces, sont, ces grands groupes sont très conscients de, de, de l'énergie et de la créativité euh, et de la stratégie marketing qu'il faut mettre en place pour pouvoir exister. Surtout que le terrain de jeu, c'est le monde, c'est pas... Ce n'est pas l'hexagone, donc il faut être en capacité de créer une offre qui puisse plaire aux trois continents. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller chercher des talents créatifs qui ne soient pas déjà captés par ces grands groupes bah, Le travail de ces grands groupes, c'est de créer des veilles et de, de savoir reconnaître les gens qui ont du talent. Après, euh, après je pense qu'il y a deux étapes. Il y, a, il, y a, il y a savoir se faire reconnaître en tant que créatif et, et avoir un premier succès. Et puis après, où trouver les, les financiers qui vous accompagnent pour, euh, pour accompagner votre maison euh, euh, Et il y en a certains qui, qui réussissent plutôt bien. Euh, où c'est intégrer euh, euh, un grand groupe et, et avoir euh, euh, le groupe qui va vous amener euh, toutes les garanties pour, pour, pour mener à bien votre projet. Donc mmh. euh, c'est des choix. Hein. Oui. En, en parlant de projet, vous, vous, maintenant, vous êtes sur un autre projet et oui. euh, vous êtes passé euh, bah, sur le maintenant féminin. Maintenant, trois ans. Bientôt trois ans, oui. Ouais. Euh, du coup, vous avez, vous avez rejoint euh, la société Vanessa Bruno ouais. euh, en devenant actionnaire. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous motivait dans ce projet-là Donc euh, aujourd'hui, Vanessa Bruno, marque de prêt-à-porter... Euh, Premium, euh, 25 ans d'existence. Qu'est-ce qui vous motivait dans ce projet qu Qu'est-ce qu ben, qui, euh, qu qui vous a donné envie d'y retourner D'abord, c'est une rencontre. Oui. C'est Vanessa. J'ai rencontré Vanessa qui m'a expliqué euh, où elle en était, euh, qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. Moi, j'avais beaucoup de respect pour, pour Vanessa, pour son parcours. Je l'avais croisée euh, 
dans, dans, ces, dans, dans ce monde de la mode à deux, trois reprises. Et puis, euh, avec euh, plusieurs échanges, plusieurs discussions, euh, on a appris à se connaître. Et puis, euh, et puis euh, comme je connais un petit peu ce marché, j'ai commencé à regarder euh, le positionnement. Et puis, euh, je suis revenu euh, vers Vanessa en, en lui présentant euh, mon idée euh, de ce projet qui pourrait redonner une nouvelle, un nouveau chapitre à l'histoire de sa maison. Et, et puis, on a, on a trouvé les mots et, le, et les idées qui pouvaient nous convenir à tous les deux pour, pour démarrer cette aventure. C'était donc il y a presque trois ans. Entre ouais. temps, il y a quand même eu Début quasiment 2019, deux ans hein. de, de Covid. De, de COVID. <rire> euh, ça a modifié un peu, le, un, votre, votre relation et le, pro, et le projet initial Ou euh, justement, euh, bah vous êtes aperçu peut-être que ce que vous disiez, bah c'était d'autant plus pertinent avec la, la période Alors, euh, euh, en fait, Vanessa, c'est une maison qui existe depuis 25 ans. Donc, euh, donc déjà, euh, c'est une maison qui est incarnée par Vanessa et, 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 euh, et qui euh, euh, a un positionnement très clair. Euh, Comment vous définiriez d'ailleurs l'identité de, de la marque la... bah, C'est une marque créativement qui, euh, qui a un positionnement euh, bohème, chic, parisien, euh, très féminine, euh, avec des valeurs euh, euh, très naturelles, parce qu'elle-même, sans parler de marketing, euh, se déplace à vélo, euh, elle, a, elle a créé son cabas parce qu'elle avait besoin de trouver un sac qui était suffisamment résistant et grand pour mettre les affaires qui était nécessaire à son enfant, qui venait là, qui venait naître. Donc, donc elle, a, elle a toujours euh, euh, travaillé et créé autour de, de, de ce que je dirais, ce qui est les essentiels d'une femme dans son quotidien. Il faut que ça soit beau, mais confortable. Il faut que ça soit beau, mais utile. Il faut que ça soit beau, mais durable. Donc ça, ça fait partie de, de ses valeurs et, et c'est assez intéressant. Après, elle, elle, a, elle a eu un parcours où... Euh, elle a créé, puis présenté, puis défilé, euh, puis créé une deuxième ligne, etc. Moi, moi quand je la rencontre, la deuxième ligne euh, a été arrêtée. Euh, elle a arrêté de défiler et, et je trouvais que le, le, le positionnement pouvait être vu dans la distribution d'aujourd'hui, mais euh, en ne gardant pas les valeurs d'hier. C'est-à-dire ne défiler, c'était pas utile euh, dans le positionnement qu'elle a nôtre. Avoir une deuxième ligne, je trouvais qu'elle avait pris la bonne décision, c'était pas utile non plus aujourd'hui. Il fallait donner une homogénéité à l'offre parce que l'offre était le fruit de, de, de plusieurs positionnements, donc on a redéfini l'offre. On, on a un cabas qui fonctionne depuis toujours et qui est iconique pour la marque, mais on n'avait pas un business unit de l'accessoire. On a, on a mis en place un business unit de l'accessoire. Et puis Vanessa avait, prenait moins la parole ces dernières années, donc on, on, on lui a redonné la parole. Ce qui était surprenant parce que finalement, il y avait beaucoup de gens qui, qui prenaient la marque Vanessa Bruno comme une enseigne et pas comme une enseigne incarnée par une designeuse. Donc, donc ça a redonné de l'appétence à la marque. On a pris la parole dans, sur les réseaux sociaux, on a développé le digital. Et rapidement, en modifiant un certain nombre de curseurs, on a tout de suite trouvé des croissances à deux chiffres. Donc, donc D'abord, il y a une clientèle qui est fidèle, qui reste fidèle, parce que, parce que ces changements n'ont pas changé l'ADN ni le positionnement de la marque. En revanche, on a fait agrandir l'offre, on, on a pris la parole, donc on était plus visible, donc on, on, on s'est fait découvrir de, de nouveaux clients et de nouvelles clientes. Et puis effectivement, est intervenu le Covid et le confinement, mais on en avait parlé il y a quelques mois. Et en fait, le, 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 le confinement, ça nous a obligés de, de, de pousser les curseurs sur les sujets qui étaient des projets, comme le digital par exemple, ou, 
où l'activité du e-commerce représentait euh, 7 ou 8% du chiffre d'affaires, et, et cette année, il, il en représente 23%. Donc ça veut dire qu'il a fallu... Euh, euh, et ben grandir sur, ce, sur cette activité. Euh, J'imagine euh, même en interne, euh, oui, c'est oui. pas la culture euh, maison euh, de, de développer des nouveaux outils, de développer euh, des. En fait, vous découvrez très vite deux choses dans le digital, c'est que euh, il faut créer autant de contenu que de produits. Oui. Euh, donc c'est un nouveau métier. Ce que vous que... disiez tout à l'heure, le lifestyle est hyper important. Exactement. Et, il faut pas exactement. Apporter et, et je dois dire que Vanessa est une bonne élève puisque. Euh, elle a découvert euh, euh, vraiment euh, à cette occasion euh, euh, la nécessité de devoir euh, créer du contenu, créer des campagnes, créer des images, raconter des histoires autour du produit. Et ça a tout de suite fonctionné, puisqu'on a eu des croissances, euh, mais comme tout le monde, euh, mmh. importantes. Mais au-delà de la moyenne, je, je crois que la moyenne, c'était 30 ou 40 nous, on était entre 80 et 100 euh. Parce qu'il y a ce côté incarné, c'est ça il y a pas je, que ça, je, mais... je, je pense que c'est l'association la, des choses, c'est-à-dire que effectivement c'est incarné, mais en même temps euh, on prenait pas la parole, donc là on a pris la parole, donc on a on a rencontré un public, et puis euh, on avait peu d'investissement sur sur les acquisitions, euh, on a commencé à investir sur l'acquisition client, et je dirais que le, le, quand on fédère l'ensemble de, de de cette stratégie, ça a donné ce résultat. Je, je pense pas qu'il y ait une stratégie avec un projet, mais c'est la, la constellation des projets qui ont fait que, que le résultat a été suffisant. C'est aussi l'investissement, ce que vous dites. Euh, il faut aussi l'investissement dans, le, dans les outils, dans l'acquisition la, de clients euh, en, en digital. C'est aussi ça qui est, qui est, qui est clé aujourd'hui Exactement. D'accord. Euh, sur, sur le digital, euh, vous, aujourd'hui, vous, vous dites donc 23%. Ouais. Vous pensez que ça va monter jusqu'où Parce que là, on, on voit que la, la, non, la part pas, du Nous, on n'est pas un pur player. Importante. Donc, ouais, donc, oui. donc, euh, donc euh, on, on a des parts de marché qui doivent grandir par rapport à notre écosystème. Mais on, nous, on a déjà un, un écosystème qui est, qui est historique. On a une activité wholesale qui représente à peu près 40% de notre business. Mm -hmm. On a une activité retail maintenant qu'on développe, puisque euh, cette année, on a ouvert beaucoup de magasins et, 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 et pas mal de corners en grands magasins. Euh, donc on a une activité principalement en France hein. cette année oui c'est ouais. principalement en France on a, on a, on a ouvert sept euh, euh, magasins on a ouvert la rue de Passy on a ouvert euh, Nice, Cannes, Aix euh, on, là on ouvre Lille, Lyon euh, et, et, et les grands magasins nous ont fait confiance et, et on a ouvert euh, une vingtaine de villes euh, avec les Guerriers Lafayette et le Printemps en prêt-à-porter euh, donc, donc on croit à la distribution retail euh, et notamment la distribution retail en centre-ville euh, mais c'est intéressant euh, au moment où on pouvait entendre euh, que euh, oui le retail c'est compliqué euh, avoir, avoir des, des boutiques c'est compliqué à gérer en plus euh, on, on voit que les, les clients sont en train d'acheter sur le digital non vous le, vous dites le retail c'est vraiment important oui oui mais je, 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 pense que, je pense que quand on est pur player on veut trouver un partenaire qui a des magasins où on veut acheter une chaîne de magasins pour exister physiquement parce que c'est important que le client puisse avoir des expériences dans un lieu d'une marque et que quand vous rentrez dans un magasin et que vous avez l'accueil d'une équipe de vente et, et qu'on vous explique une collection et qu'on vous conseille il y a des gens qui ont besoin d'être conseillés euh, et puis il y a des gens qui sont très à l'aise avec le digital et qui euh, savent utiliser le digital avec tous ses avantages euh, 
en pour un consommateur, c'est-à-dire euh, renvoyer euh, immédiatement quand ça ne plaît pas. Euh, euh, voilà, il y, y, y a des leviers et il y, y a des freins qui ont été, euh, qui ont été plutôt levés euh, avec ce confinement où il y a beaucoup de gens qui, qui n'achetaient pas sur le digital et qui achètent aujourd'hui sur le digital. Il y en a un certain nombre qui continuent à acheter que sur le digital, mais il y en a d'autres qui savent partager euh, leurs achats entre le, 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 le digital et le, et le physique. Après, l'étape d'aujourd'hui, c'est justement d'être capable d'avoir un, une activité, un réseau digital qui fait que euh, l'expérience, elle existe à, à travers le site, mais elle existe euh, à travers le click and collect euh, en magasin. Elle existe avec le ship from store, parce ouais. que c'est ce qu'on a mis en place cette, euh, en, en début de... de de saison, là, depuis le mois de septembre, où, euh, où en fait, on a un, un stock qui est fédéré, et quand on n'a pas de stock à l'entrepôt, c'est un magasin qui va préparer la commande d'une cliente. Du coup, ça crée un écosystème qui est euh, beaucoup plus important, et le réseau, euh, euh, bah, finalement, sert le, le digital, euh, euh, il ne le dessert pas du tout, et, et, et y a une, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a une vraie euh, volonté de, de, des équipes réseau et digital de travailler ensemble. Mais ça aussi, le, pour les équipes en magasin, c'est un changement de, de métier aussi. Tout à fait. Mmh. Il euh, faut, faut les former, faire évoluer. Il faut, il faut les former, mais, mais, mais enfin, en tout cas pour nous, il euh, y a une vraie, euh, un vrai engouement de la part des équipes de, 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 de participer à, à, ce, à cette nouvelle activité. Parce que finalement, euh, ça, donne, ça donne du chiffre d'affaires aux boutiques. En semaine, on n'a pas toujours euh, le, un flux important toute la journée, donc euh, ça laisse du temps pour préparer les commandes. Et puis ça fait grandir l'entreprise, parce que, parce que, en tout cas, ce que moi je pourrais dire, euh, d'un point de vue général, euh, post-Covid, oui. c'est que euh, je pense que les gens ont réalisé l'importance du travail. C'est-à-dire que, ok, tout le monde a envie de, de faire du télétravail et que, et que ça a ouvert la porte aussi à à modifier son mode de fonctionnement et sa relation avec le travail. Mais on, on se rend quand même tous compte que le travail, ça a une part importante dans, dans sa vie et dans la vie de tout le monde, et que l'entreprise est quand même clé, parce qu'elle porte le travail de chacun d'entre nous, et que les projets d'une entreprise et le bon fonctionnement d'une entreprise permet euh, bah, à ceux qui y travaillent de s'épanouir et, euh, et de trouver le bon fonctionnement avec l'entreprise. Et, euh, et je trouve que s'il y a un sujet euh, qui a améliorer la relation avec les collaborateurs après le Covid, c'est bien ça. C'est de réaliser qu'on a envie de travailler, on a besoin de, 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 de l'entreprise pour laquelle, pour laquelle on travaille, que l'entreprise euh, a besoin de ses collaborateurs et qu'une euh, vie euh, à la maison, ce n'est pas une vie euh, <rire> très viable. <rire> sur la part, ça, c'est sur la partie effectivement euh, interne à l'entreprise. Sur, sur la partie de, des changements de consommation, d'attente des consommateurs, de vos, de vos clientes, que, est-ce que, que, comment vous analysez l'impact justement des deux dernières années sur, euh, sur ce qu'ils attendent Est-ce que vous voyez que le panier moyen change Est-ce que vous voyez que... Est-ce qu'ils recherchent vraiment les, 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 les matières responsables -ce que Ça, c'est des, des réalités ou c'est des, des choses qu'on se dit euh, comme ça, mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça Il y a beaucoup de questions dans votre question. Pour synthétiser, euh, dans nous, on a une entreprise euh, de façon macro qui ne peut pas répondre à toutes ces questions parce qu'on parce qu n'est pas mass market, on n'est pas grand public, on, on reste quand même sélectif, euh, donc on ne donc on parle pas à tout le monde. Donc je ne pourrais pas parler pour tous les marchés et, et, et je voudrais que, que ma réflexion corresponde à mon positionnement et, et à la distribution dans laquelle je travaille. Mais, mais je dirais qu'il y a... Il y a il y, a, il y a une onde de fond générale. C'est-à-dire que l'onde de fond générale, c'est qu'on euh, veut moins polluer, 
on veut moins consommer, on veut être plus propre, euh, on veut recycler, euh, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est vrai pour tous les marchés et que, euh, et que plus particulièrement quand on est dans la mode, la société souhaite qu'on montre l'exemple. Après, on, on, on peut juger si c'est bien ou mal qu'on qu doit être le bon exemple oui, de, la, de la société. D'être en première ligne. Voilà. Mm -hmm. mais, mais en gros, on, on vend des vêtements, donc on ne donc on sauve pas des vies. Donc à partir de là, on doit montrer l'exemple. C'est un peu ce que je pense euh, du contexte aujourd'hui dans, dans lequel on vit. Mais, mais je, je conçois, hein, je ne conteste pas, mais, mais c'est un, un, un peu ça le, le, le postulat. Après, une fois qu'on a dit ça... Je pense que quand on fait de la mode, il faut faire de la création pour plaire et que donc, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qui sont compliquées à faire. Donc, je dirais que, par exemple, nous, en interne, il y a des choses qu'on a, qu qu a mis en place et qui sont en train de se mettre en place qui sont, par exemple, tous les consommables. Les cintres, les housses, les boutons, les vignettes, les cartons, les sacs en carton, etc. etc. tout ce qui est consommable. Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les industries, les fournisseurs, ont travailler pour nous proposer de façon constructive des produits euh, qui nous permettent d'utiliser euh, des matières premières recyclées. Euh, et donc, du coup, ben, euh, il, est, il est facile, après une étude, après un, après un, un, un travail quand même sérieux, de, de, faire, de faire progresser nos achats de, de, de consommables vers, vers des produits... Euh, recyclés et donc qui polluent moins ou... ou, ou... Donc ça c'est une, une question de volonté en fait. Donc ça c'est une, volo une volonté et nous, et nous on l'a mis en place ouais. euh, donc, donc je dirais que cour courant cette année et de l'année prochaine on aura fini euh, l'ensemble de, 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 de cette transformation. Mmh. Après il y, a, euh, il y a ce que je dirais les concepts de magasin Là, on est en train de finir notre nouveau concept euh, qui, va, qui, va, euh, qui va ouvrir euh, à Cap 3000 dans le centre commercial euh, à la fin du mois. À, au printemps, au rez-de-chaussée euh, pour l'accessoire, euh, pareil, dans, dans le mois qui suit. Euh, et à Lyon. Là, Vanessa a travaillé sur des, mat des matériaux naturels, de la pierre, du travertin, du bois. Euh, Tous ces produits-là sont naturels. Euh, toute la partie euh, euh, électricité est, est faite euh, aussi pour consommer le moins possible et de façon durable. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on crée des coques et on travaille avec des gens qui, techniquement, nous permettent de moins consommer d'électricité, euh, moins consommer de plastique, etc. etc. Donc pareil, d'un point de vue conceptuel, euh, euh, c'est des, des choses qu'on fait. Après, euh, euh, après il y a, y a le développement des collections. Oui. Et là, dans le développement des collections, les, les choses deviennent un peu plus compliquées puisque... Euh, euh, il faut garder un positionnement parce que les gens euh, souhaitent acheter à un certain prix euh, et, et nous on a un positionnement qui n'est pas un positionnement euh, fast fashion c'est-à-dire mm -hmm. que Manessa ne crée pas des produits qui ont une durée de vie d'une saison Manessa a une réflexion d'un point de vue créatif où le, le produit doit durer et doit pouvoir se mélanger avec les collections passées que notre client a acheté ou des collections futures donc, donc on a euh, une partie de cette collection euh, je dirais qui est, qu est pensée, qui est construite pour durer, avec un positionnement prix qui est pareil, qui est, pense, qui est pensé pour consommer de façon euh, facile. Mais après, il y a quand même euh, la narration d'une saison. Euh, et la narration d'une saison, c'est euh, l'inspiration du moment et c'est la fragilité de cette inspiration qui, qui peut ne pas durer dans le temps. Ouais. Et, et donc, du coup, bah, ça, c'est compliqué de ne pas le faire parce que c'est ça qui donne l'envie, c'est ça qui donne la désirabilité. Et, et un homme comme une femme, d'ailleurs, a envie d'être de, 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 surpris, d'être attiré vers quelque chose de neuf. Et bah, ce côté neuf euh, peut avoir une, une durée de vie assez courte. Donc, donc, je dirais que la mode, 
par nature, ne peut pas avoir que des choses durables. Donc elle est, elle est créativement. Elle est tiraillée en, actuellement entre les. Il faut savoir les partager les choses. Mmh. Et, et puis sur les matières, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des matières. Euh, par exemple, si vous avez envie de faire une robe euh, plissée, euh, et ben euh, la soie, ça se plisse pas. Parce qu'une fois que c'est lavé, il ben, n'y a plus de plis, donc il faut du polyester. Donc il donc y a quand même des matières dont on a besoin pour euh, être en capacité de répondre aux besoins créatifs d'un produit. Donc euh, je dirais qu'après, il faut essayer de euh, mélanger euh, les choses, mais en conservant son authenticité et, euh, et sa créativité. Euh, donc après, c'est vraiment le mélange des choses. C'est euh, essayer de travailler avec des cotons recyclés, c'est développer le lin... Nous, on a des produits iconiques qui sont le cabas. Oui. Le cabas, il est, il est fabriqué en France depuis toujours. Vanessa n'a jamais voulu délocaliser sa production, malgré le prix accessible du produit. La toile historique est une toile fabriquée en France par un fabricant qui fabrique les toiles pour l'armée française, pour les tentes, parce que c'est très résistant. Le lin, qui est le, le, le deuxième produit phare, il est cultivé en Belgique, il est fabriqué en Europe. Donc, donc on essaye de faire au mieux... Maintenant, on n'a on on a pas, euh, on, on met pas toute l'énergie euh, et toutes les idées euh, passent pas au, au, au pilori parce que euh, elle est pas, euh, correspond pas à toute une éthique euh, écologique. Parce que encore une fois, il faut, euh, il faut être capable de d'amener de la narration à tout ça et que il faut que ça euh, permette de conserver l'équilibre de l'entreprise et de, et de l'identité de la marque et, et de l'offre parce que parce que les, les, les clientes comprennent aussi, mm. c'est-à-dire que quand on est euh, quand on est transparent, euh, euh, on, on, les choses s'expliquent. Euh, et puis après, on n'est pas, pas en mode start-up où la narration de la start-up, c'est d'être monoproduit, par exemple, ou, euh, ou très éthique et, et, et construire son image autour de ça. C'est un mélange des deux. C'est aussi euh, aider des associations ou des femmes. C'est un écosystème complet. Euh, et, et Vanessa est, est très attachée. Vous, en tant que directeur général d'une entreprise de mode aujourd'hui, vous, vous la pilotez comment vous, avec les, les circonstances actuelles vous, vous regardez à six mois et on avance Ou là, c'est reparti Il y a les contraintes de, de, Alors, de même transport, pendant le de COVID, sourcing, Même pendant le Covid, on ne gérait pas deux mois, oui. ni à trois mois. Ce n'est pas possible de gérer une entreprise à, à court terme. Il faut avoir une vision moyen-long terme parce que ça, ça permet de donner des perspectives et ça permet... C'est important, les perspectives, parce que ça permet de construire des projets, parce que les projets, c'est long à se mettre en place. Le concept du nouveau magasin, c'est un an et demi de travail. Donc, donc on a commencé avant le Covid euh, et, et on va le réaliser maintenant. Mm -hmm. Donc, il, il faut être en capacité de pouvoir euh, être agile, parce que effectivement les circonstances, une pandémie... Euh, des grèves nous amènent à, à, à devoir réagir. Les, les problèmes de sourcing actuels, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, euh, nous, on n'est pas une entreprise qui fabrique euh, tout en Chine. On en fabrique un peu, mais peu. Euh, du, du coup, on est moins touché par cette problématique. Mais c'est pareil, il, il faut être en capacité d'être agile et de délocaliser les, les productions sur, sur d'autres pays qui nous permettent de, de, de répondre aux besoins de, 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 de nos productions. Ça fait partie du moment. Je pense que je pense que dans un an, les choses vont redevenir un peu plus à la normale et il y aura plus de containers et plus de bateaux. Là, on, là, on voit que les aéroports et les compagnies aériennes ouvrent des lignes de plus en plus. C'est sûr que le fait de ne plus pouvoir voyager, on, 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 on supprimait énormément de lignes et il y avait énormément de lignes qui faisaient du fret en même temps que du transport de personnes. Donc, donc ça, ça, ça réduit les capacités. Ça, ça réduit les capacités. Ouais. Mmh. Euh, 
pour, pour conclure, vous, vous êtes optimiste pour, pour, après les transformations Covid avec les Moi, je suis un éternel pour... optimiste oui. de base. <rire> moi, je crois en mes contemporains et je pense que je pense qu ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est aussi une belle démonstration de, de, de la solidarité des gens de façon générale. Les gens ont été extrêmement solidaires les uns les autres pendant cette période. Tout le monde a été extrêmement respectueux des, des lois qui sont tombées qui ont été quand même très difficiles à, à vivre, mais, mais tout le monde l'a vécu quand même plutôt très correctement. Et à travers le monde, ça a été la même chose. Il n'y a pas de pays qui ont vraiment dénoté, à part quelques pays qui avaient des dirigeants qui, qui avaient des idées des euh, un peu euh, exotiques. Mais, euh, mais de façon générale, on, on peut dire que tout le monde s'est très bien comporté. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'à l'issue de, de ces confinements, les gens ont envie de consommer, les gens ont envie de travailler. Ça a, relevé, ça a relevé des faiblesses, et tout le monde en parle aujourd'hui pour essayer de trouver le nouveau modèle de, de la société de demain. Mais euh, moi, ce que j'espère juste, c'est qu'on trouve la, la, la bonne façon d'y réfléchir sans s'affronter, mm -hmm. euh, parce que ça serait dommage, mais euh, de revivre ces époques de gilets jaunes ou de grèves qui, euh, qui paralysent le pays. Mais moi, je crois en mes contemporains, donc je pense que cette société va évoluer, qu'effectivement, ces modifications du e-commerce, des livraisons à domicile, tout ça, ont créé de nouveaux emplois, ont créé une nouvelle économie, et il y a d'autres activités qui, ont, qui, qui vont subir ces, ces, ces changements. Il faut se réinventer, mais je pense qu'à une époque, on vendait des chapeaux, on ne vend plus de chapeaux. À des époques, on vendait des cravates, on ne vend plus de cravates. Et on vend autre chose, et, et on s'habille différemment. Et, et après, je pense que cette société a envie de... de de, de nouvelles découvertes et oui, de qu'on participe Henri oui. Sebaoun merci pour merci cet à vous. c'est ainsi que se termine ce podcast à très vite pour de nouvelles écoutes